0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 14 décembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Actualité du gouvernement, droit d'enregistrement, impôts sur les sociétés et contentieux. Commençons par une première actualité moins technique qu'à l'accoutumée mais tout aussi intéressante. Le ministère de l'économie, des finances et de la relance a publié vendredi dernier sur son portail une fiche d'information permettant de se familiariser avec le cadastre. Ce pense-bête permet aux particuliers propriétaires d'un bien ou qui souhaitent le devenir de comprendre quelles informations trouver sur le cadastre, comment le consulter, mais aussi comment le faire modifier si celui-ci est incorrect. Pour mémoire, le cadastre est un document administratif qui recense et identifie les propriétés foncières, c'est-à-dire les immeubles, maisons, terrains, etc. d'une commune afin de permettre le calcul des impôts locaux que sont la taxe foncière et la taxe d'habitation dont vous êtes redevable. Attention, la vocation de ce document est avant tout fiscale et non juridique. Le cadastre ne constitue pas un titre de propriété. Un renvoi vous est également proposé depuis cette fiche d'information afin de vous permettre d'estimer la valeur d'un bien immobilier. Ainsi, si vous souhaitez connaître le prix de vente d'un logement ou d'un terrain en France, cela vous est désormais possible grâce à l'application gratuite « Demande de valeur foncière ». Ce service, beaucoup plus large et facile d'accès que le service en ligne Patrim, vous permet de consulter l'intégralité des données foncières sur les cinq dernières années. Concrètement, cette base met à disposition de tous l'ensemble des informations détenues par l'administration fiscale en matière de foncier, notamment le prix de vente et la date de transaction d'un bien bâti ou non bâti, le descriptif du bien et sa localisation. A noter que les ventes des biens situés en Alsace-Moselle et à Mayotte ne sont pas encore comprises dans cette base. Notre deuxième actualité Minefi est relative au renforcement des engagements des assureurs pour les entreprises les plus affectées par la Covid-19 le gouvernement tente de rassurer les secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme et de la culture, du sport et de l'événementiel très touchés par la crise sanitaire et économique actuelle. Il invite ainsi notamment les assureurs à ne pas augmenter en 2021 les cotisations des contrats d'assurance multirisque professionnels, conserver en garantie ces contrats pour celles des entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte de la Covid-19 et cependant le premier trimestre 2021, Mettre en place gratuitement pour 2021 une couverture d'assistance en cas d'hospitalisation liée à la Covid-19 pour les chefs d'entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats. Les entreprises concernées seront informées par courrier dans les prochains jours des mesures dont elles pourront bénéficier. Nous invitons par ailleurs les entrepreneurs concernés à bien vérifier leur échéancier 2021 qui leur sera communiqué en principe courant décembre. Passons à notre troisième actualité, cette fois-ci mise en ligne par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Le gouvernement a mis en ligne le guide du Crédit d'impôt recherche, ou CIR, 2020. Pour mémoire, le CIR est un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises. Il permet aux entreprises de financer leurs activités de recherche et développement et d'innovation. Ce guide 2020 est conçu comme une aide aux entreprises afin de déterminer les travaux de recherche et de développement et d'innovation éligibles. Il précise les modalités d'application du crédit d'impôt recherche. Il vise à faciliter les démarches pour les demandes de rescrits CIR et jeunes entreprises innovantes, ainsi que les demandes d'agrément. Il tend enfin à aider les entreprises à renseigner leurs déclarations et à calculer les dépenses qui ouvrent droit à l'avantage fiscal. Notez que trois versions du guide 2020 sont proposées, le guide intégral, le focus contrôle et le focus agrément. Passons à notre actualité, droit d'enregistrement. Dans une décision en date du 2 décembre 2020, la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion de prépondérance immobilière. Après avoir rappelé l'article 726.1, deuxièmement du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009, la haute juridiction précise que ce texte ne mentionnant que les immeubles et droits réels immobiliers sans viser les immeubles par destination, ces derniers ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens de l'article 726.1.2 susvisé, une personne morale est à prépondérance immobilière. Ainsi, les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière. Intéressons-nous enfin à deux décisions du Conseil d'État. La première est afférente à une problématique d'impôt sur les sociétés et de transfert de bénéfices. Au cas particulier, la société Ferragamo France, alors détenue à 100% par une société hollandaise elle-même détenue par une société italienne et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne. Elle l'a donc soumise à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à une retenue à la source et à un complément de cotisation minimale de taxes professionnelles et de CV. Yeah. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Ferragamo France de ses suppléments d'impôts et la Cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif le 27 septembre 2018. Le ministre de l'Action et des Comptes publics s'est donc pourvu en cassation. Dans une décision en date du 23 novembre 2020, le Conseil d'État a tout d'abord rappelé que s'il laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, la preuve de l'existence d'un avantage consenti par une entreprise établie en France, France à une entreprise établie hors de France. Il exerce toutefois un contrôle de qualification juridique des faits sur l'existence d'un transfert indirect des bénéfices devant être réintégré au résultat imposable de l'entreprise établie en France sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts. Il rend ensuite un arrêt de cassation en jugeant que l'administration établissait bien l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France non justifié par l'obtention de contreparties suffisantes. En effet, la rémunération accordée par l'entreprise située en Italie ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuent à valoriser la marque de celle-ci exposée par la filiale établie en France et cette dernière avait été continuellement déficitaire sur une longue période. Il juge ainsi que peut constituer un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du Code général des impôts l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. Pour finir, intéressons-nous à une décision du Conseil d'État relative à une problématique contentieuse. Il s'agissait au cas particulier d'une problématique de vérification d'une comptabilité informatisée et plus particulièrement de l'information du contribuable sur la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite effectuer. Il résulte de l'article L47A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité informatisée est tenu d'indiquer au contribuable la nature des investigations qu'il souhaite effectuer. Cette information doit être transmise par écrit et de manière suffisamment précise au plus tard au moment où le vérificateur décide de procéder au traitement des données informatiques. Il précisera donc sur quelles données il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ses investigations. Le contribuable pourra alors consentir à ce que le vérificateur effectue son contrôle sur le matériel qu'il utilise pour son exploitation. Si ce matériel mis à la disposition du vérificateur ne permet pas de réaliser dans des conditions normales les traitements nécessaires au contrôle de la comptabilité, le vérificateur pourra utiliser des moyens informatiques complémentaires avec l'accord du contribuable. Le contribuable peut ainsi effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Il peut également demander à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à ce contrôle. S'il refuse qu'une alternative soit retenue par l'administration fiscale, le contribuable sera alors regardé comme s'opposant à la mise en œuvre du contrôle fiscal. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine. En espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.